0: みさんこんにちは韓国ドラマ好きなラフィフのマッコリですえ今日は7月13日木曜日です今日も皆さんお疲れ様でした今日はディズニープラスで見れる私たちの人生レース韓国タイトルはレースというのについて話したいと思いますこちらは今年の5月10日からあの12話でディズニープラスで放送されました当初 JTBC で韓国では放送する予定だったみたいなんですけどそれがまあディズニーにに変更になったみたみいです。私は全く見る気がなくてなんとなくみたいなのがなくてちょうど今放送してるんだって思って見始めたらなんか淡々と毎週見てしまったっていう感じです。気持ちを逆なでられるでもすっごくウキウキさせられるでもなくて多分平坦なまま見れてあの、ちょうど良かったんだと思います夜ご飯を食べたりするのに見る時には。はい、っていう失礼なことを言いながらあの、作品自体はあのとてもねみんな出てる人たち出演者もちろん俳優さんもですけど役柄もみんなもともと人がいいんだろうなっていうのを会社の中でなんとなく最初お互い牽制し合いながらも人の良さを感じられるドラマでしたうんなのですごく見ててねなんか多分安心して見れたのかなっていうのがありますはいそれではあらすじと。あのこのドラマの良かったと思う点と自分の感想をあとちょっとキャストについて話したいと思います、まあ、簡単なあらすじです、えー、ディズニープラスから拝借します学歴や家柄どれ一つをとっても誇れるもののない人生だが仕事への情熱だけは誰にも負けない卓クユンジョ郊外の小さな広告代理店で働いていた彼女に一世一代のチャンスが訪れる旧友のジェミンの勤める大企業セヨンで行われたブラインド採用スペックアウトプロジェクトに合格したのだ。しかし、ユンジョのユンジョの経歴を認めずバカにするチーム長からユンジョを広告党としか考えない役員たち。採用の公正性さえ疑う社員らまで現れ善と途多難な日々だ。それでも同僚のジェミンや人生のロールモデルである CCO ク・イジョンいつも応援してくれる広告代理店アースコムの代表ソ・ドンフンとともに各自の速度で各自の方向へと切磋琢磨しながら歩んでいき人生のレースを挑んでいくっていうストーリーですはい、えー、この主役は女性ですタクユンチョささんんっていう方です、ね、イーヨニさんですすねヒューマンドラマって4割ぐらいラブロマンスが入っているかなという感じですこの主役の女性があの新しく転職した大企業そっちで、まあ、給油が働いていてそれは男性でその男性のことを彼女は、まあ、ずっと好きだったっていうそこにまあその男性が昔ちょっと憧れていた人プラスこの主人公の彼女もその女性を目標として仕事をやってきた人っていうのが、えー、と身近なところで一緒に働くようになったっていうところプラス彼女のことをいいって思う、まあ、あの男性も現れてきたそこでまた今までの旧友に対する彼女へのの気持ちもちももょっっとだけ変わったのかもしれないみたいなっていうのが、まあ、4割のラブストーリー系なんですけどあのほとんどはこの今言ってた女性の,あのキャリアを積み重ねていく20代後,後半30代前半、うん、の女性が、まあ、あの自分のキャリアを積み重ねていく中で日々の会社とかうん、人との関わりからいろいろ学んだり、うん、そういう前を向いていこうっていうストーリーです。はい、で自分的にこのストーリーが良かった点2つあります。えっ、ー、と爽やかで軽く見れるっていうところとあと韓国オフィスドラマの急大善としたところがよくわかるっていうところです。1、えー、一つ目の「爽やかで軽く見れる」っていうのは主人公の女性をイオニさんっていう女優さんが演じられてるんですけど後でちょっとお話しますけどイオニさんについてイオニさん自体、まあ、長身であのクールな犬顔みたいな可愛らしい優しい感じのでショートカットでねあのちょっとくよくよしてたりうつうつ本人がしてたりしても。それはあんまりね、あまで引っ張らないようなドロドロ系の役者さんじゃないし、まあ本人もそうやって演じてたのかもしれないんですけど、爽やかなんですよ、常に画面がすべて、このドラマ全体、あのこ,これの広告ポスターとかもブルーベースなんですけど、みんなスーツ着てるけど、かこのね、通りのままの軽い爽やかな感じで、ドラマ全体が常に私、あの、うん、雰囲気を感じてねだから毎回毎回なんとなく軽く見れたっていう感じです、うん、だからドラムに対してすごい思い入れがあるなしっていう感じではなくてああの韓国ドラマを見たことなくて初めて見るっていう人にもいいんじゃないかなと思います、うん、日本のドラマを最近見てないからわかんないけれどもあ,のあんまり韓国韓国みたいな感じの<笑>なんか最初からめちゃくちゃ濃い人間関係でめちゃくちゃやられるみたいなそういうのじゃないので結構現代的な感じその辺は、うん、だからあのいいと思いましたはいであとその彼女が憧れる女性が CCO として切っ、うん、て一緒に、まあ、近いところでは予想外に働くことになるんですけどその女性のまあ仕事ののキャリアもも大きいいを持っていてかつやっぱり彼女がそこまで大きい仕事でキャリアを遂げたっていうのはプライベートもそれなりに彼女はいろいろあのまあ茨の道というか自分でやっぱり仕事を選んだっていうところから過去を背負ってる部分でこの年になってある程度も取り戻したいと思っているところもあってそれなりに重いはずなんですけど。でもその辺もペースよくどんどんストーリーが進んだのでそれもすごくね良かったなって思いますうん12話っていうのが、まあ、ぴったりなドラマでした、はい、でもう一点が韓国ホイスドラマの急大善としたところが見れるっていうのはあのちょっとさっきあらすじにもあったやっぱりあの新しい会社に転職してそこ大きくて彼女のやっぱりまあ学歴とかその経歴を認めようとしない、うん、やっぱりその自分たちの会社自体を多分ブランドだと思ってたりする部分もあったりあとすごくヒエラルキーがある組織だったり下からの意見は一応聞くけど結局上の、うん、課長部長の話で通るみたいなそういう感じの会社になったりしてあとあの上司の男性のの方もあの多分本来本来来っていいいうかまあいい人なんですよその役をチョ,ハチョさん・チョハンチョルさんが演じててお子さんと奥さんを海外にあの送って彼自身はソウルで働いて仕送りをしてるっていうお父さんで会社はやっぱり会社であの進級するように一番それを志して自分の仕事を回してたり部下たちを動かそうとしたりしてるっていうところでやっぱりあの仕事をメインにしていきたい今のその部下たちの年代の人にとってはちょっと微妙って思うところがあるその辺の,あの会社の体質とあとジェネレーションの違い、うん、を感じてるっていうところにちょうど CCO で。その憧れる女性、彼女はアメリカでずっと働いてきてキャリアを積んでいたのでやはりこういう急滞然としたところがちょっと考えられないって言って治そうとするっていう、うん、そこからまたね新しい動きが出たりして、うん、でだから結構この12話なんだけどオフィス的なその働く環境とか人もすごくね常に動いて変化を遂げたので、それも多分ね見ててずっと中には私見れた理由かもしれないです。うん、なのであのいつまでも韓国のその会社の雰囲気は変わらないずっと重いとかじゃないので、<笑>でも若干そういう急対戦としたところも見れるっていうのは、うん、見やすくていいんじゃないかなっていうのは思いました。はい。いまだにやっぱり日本でも韓国でもどこの国でもこういう会社っていうのはあ,ある程度っていうか多分いま未だに大半なんじゃないかなと思いますよね。世代ってそんなにすぐに変わるものでもないしやっぱその人たちに育てられて信仰してる人たちにとって見えればねその方たちがいなくなっても自分たちのやり方ってそのやり方でやっていきたいとかあると思うので、うん、国関係なくね昔のそういう会社っていう、まあ、ヒエラルキーがあるっていうのは私はちょっと苦手で。やっぱフラットがいいなと思うんですけどね、それはやっぱね働く人それぞれぞですよねそ。その辺がこのドラマの見やすい良かった点かなって思いましたうんで一点これはどうなのって思うのがあってそれはちょっとだけあの暴露になるんですけどあの旧友である、主人公の旧友である男性の男の子の役をしてたのが本ジョンヒョンさんっていう多分33歳ぐらいの方でその俳優さんとあとあのキングメーカーに出てたソウル市長になったムンソリさんっていう女優さんこの2人がひょっとしたら昔付き合ってたのかもみたいなドラマ上でねあったんですよなんか私にとっては最初ムンソリさんがその本淳雄さんと一緒に写ってる写真を持ってたから、あ、息子なのかなとか思って、韓国に残してきた息子とか思ったりとかして、いや、そうじゃなかったっていうところにすごいびっくりしたんですけど、で本淳雄さんは、まあ、年齢相応だと思うし、プラスちょっと若干顔も若く見えるかなっていうところもあり、で、ムンソリさんは、あの、実年齢は48みたいなんですね。まあ、あの、クイーンメーカーで、キムヒエさんんっってあれ56だったんですよね。でもムン・ソリさんって全然負けてないぐらいの存在感じゃないですかって私は感じてだからもうちょっと48よりもうちょっと年上なのかなって私ずっと思ってたんですよね523ぐらいのお姉さんかなってうんだから結構それも意外だったんでうんなんかいまいち私は<笑>この2人がそういう覚悟があったっていうのが最後までいまいちちょっと腑に落ちずでした。うん、またそういういね私もジェネレーションギャップ昔の時代の人でそういうことを思ったりするんですけどっていうのが個人的なあれでそうじゃなければすごく見やすいドラマでした、はい、であのメインのちょっと4人だけあのキャストについて話させてくださいメインの人はイオニーさん、うん、女優さんですよねさっきお話ししたでイオニーさんは多分今33ぐらいあ35か。うん、で彼女は最初女優さんとしてやろうとしたわけじゃなくて最初ね SM エンターテインメントに入って練習生やってたんですってすごくそれに偉そうだったんだって思ってびっくりしたんですけど、うん、だってちゃんとね選抜大会とかで大賞受賞されてるので少女時代のメンバーの候補として歌手デビューをする予定だったみたいででも本人自身が演技の方に途中で興味を持ってであの演技の方に進まれたみたみい、うん、だからというのか私彼女を見たことがないってずっと思ってでも初めて見ても全然どっかで見たことがあるっていう親しみがある笑顔と表情をされる女優さんなんですけどそしたら。カラダイス牧場ってご存知の方いますか東方神起のチャンミンが出ていたすごい昔のドラマでこれにねあの相手役でやってた女性がイオニさんだったんですよねだからファンの方は多分知ってる方多いんでしょうねうんそうであそうだったんだでプラス SM だったっていうところからそういうのもあるのかなって若干思ったりしましたうん134年前にやった「百万長者の初恋」っていうその相手役がイオニさんだったっていう感じです、うん、今はもうなんか SMO 出られて違う事務所みたいなんですけどちょうどもう2020年には一般人の男性と結婚されて、うん、落ち着かれているようでなかなか彼女みたいに犬顔でこういう爽やかな存在感を残せる35歳って。なな、うん、なかなかいないですチョン・ユミさんとかも若いしあのイソジンさんたちの、ね、グループに入ってる、はい、グループに入ってるって変な言い方になっちゃうんですけど私もすごいチョン・ユミさん好きですごいいいお姉さん、うん、でまたチョン・ユミさんとは全然違う雰囲気で、うん、すごいユニさん若いし軽い雰囲気なんでなかなか貴重な女優さんだなって思います。はい、で相手役ののもう一人の男性がンンジョンヒョヒさんです私すっごいこの顔見たことあるってすごい思って思ったくせに1個しか見たことがなかったんですけどドラマそれもまたねあの結構前の,あの週末ドラマだったんですよ2019年の「世界で一番かわいい私の娘」っていうドラマであのずっとだから多分すごい見たことあるって多分そのドラマって。もう50話とかすごいあるから多分すごい見てたからなんでしょうねうんそれのねあの、まあ、主演をやってたのがペンタハウスでチョン・ソジン役をやっていたキム・ソヨンさんなんですね、うん、でキム・ソヨンさんの相手役としてこのホン・ジョンヒョンさんが出てきましたでホン・ジョンヒョンさんこの時も多分結構いい家柄の男性として出てきた気がするうんうんそう確かにあの頃の方が表情が結構顔が濃いからあの頃の方があんまり表情がなかったかも一生懸命演じてたんだけどだから今回やっぱりうんなんか年相応ですごいいい感じになし自然になったんだろうなって改めて思うと、うん、それを感じます。はい、であとそのみんなが憧れる女性のでホン・ジョンヒョンさんとひょっとしてっていうその加護がある女性を演じたのがクイーンメーカー。であの結構有名になったんじゃないかなと思うムーンソリさんですはいムーンソリさんねすごい今回はねおかっぱぐらいでクインメーカーの時ってロングでしたっけうんどうでしたっけそうレースで今回はあのおかっぱぐらいですごくねいい清い感じですまたこれもうん今回なんかどうやって出てくるのかなって思ってちょっとだけなのかなって思ったんですけど結構すごくね比重が重い役ですごい良かったですはいでムンソリさんの昔の旦那さん役の方もよく見る方なんですけど今回出番はちょっとだったんですけどすごくね良、うん、かった娘さんもよくて3人その2人、うん、お父さんと娘さんが出てくる加減もすごく良かったはい私ムン・ソリさんってすごいいろんなとこで見たことあるって思ってたんだけどあんまりこれもね多分いろんなとこで見てるちょいちょい見てるんだるでしょうけどあのメインで初めて意識したのはクイーンメーカーだったんで,そ,うでその前にね何を見てたんだって思ってたらあの青い海の伝説チョン・ジヒョンさんとイミノさんのあれで。あのシン・ヘソンさんの義理のお姉さん役を演じてたのがムーンソリさんすごいコメディーかかったあのお姉さん役ですごい面白いので「青い海の伝説」もし見てない方いらっしゃったら是非とも見てください私チョン・ジヒョンさん一番好きで星から来たあなたとは思う、うん、その現代版が、まあ、若干青い海の伝説かなっていう感じでもうやっぱりねすすごいいい面白いですよぜひ見てください皆さん演技も上手だし、まあ、有名な今現在はすごい有名な方たちばっかりなのではいでねすごいですよねあのクイーンメーカーも本当に面白かったですよねなかなか女性でああいう風正解のものってないからしかもみんなが見やすかったからさすがそれネットフリックスだなっていうのをすごい思いましたあれもあれですねあそっかあれは JTBC とかじゃなくてねネットフリックスでしたもんねそそそうそうそ、う思いい。ました。はい、で、もう一人、あのー、彼女イオニさんに対して恋心を抱いたりする人がいてそれが東方新規のユノさんです。やっぱりなんか SM の昔の名残があるのかなもちろん親しいのはね当然親しいんでしょうし年齢的にもユノさんも,もう37歳ぐらいみたいだからね同じくらいだから結構長い間一緒にやってきたんでしょうし。うんびっくり私、ユーノさん出ると思わなくて出てきてびっくりで相変わらずやっぱり k p o p の人って本当に肌,肌が綺麗で私のが勝手にそう思ってるだけなんですけどもう k p o p の方がのドラマに出てくるとやっぱ全然なんかさなんか違うんですよね、オーラが。俳優っていうよりもやっぱり k p o p アイドルっていう感じでもう肌とかの,その管理されてる、してるっていうのが全然違う。うんいや、他の人もみんな綺麗なんですけどね、もちろん俳優さんも。でもなんかね、でも、でもって言っちゃうところがあれなんですけど、リアリティが俳優さんの方があるのかな。うん。表情が豊かなんですかね、やっぱ俳優さんたちって。うん。で、今回、ゆのさんも、あの、すごくスマートな、あの、会社の代表の役で、大体いいほとんどスーツでしたし、あの、ゆうにさんに対して常に紳士的な感じで、カジュアルビジネススタイルがすごく似合う。うん、かっこいい男性で出てきてました。で、私の中ではすごい気になったのが記憶に残ったのが、ゆのさんのセリフの言い回し、なんか発音がね。なんとなく発声がすごく独特だなって私には感じました。私、韓国語全然わからない上でそんなこと言っちゃって。私の耳にだけそう聞こえるんだと思うんですけどなんとなくゆのさん独特の、うん、言い回しのなんかセリフの言い方だなって思いました、うん、あと英語で電話を結構長い、うん、時間話すのもあったんですけどそのね英語の発音も。韓国俳優さんたちの英語の発音もあるけどでも今回すごいユンノさんのねそんな時間帯が長かったのか何となくすごいね気になりましたうんそうそうまあね日本人と韓国人全然英語の発音しろが合うからそれはすごくあると思うんですけどえ最後にちょっと監督と脚本家さんだけ紹介させてください監督はイ・ドン・ユンさんっていう監督さんで過去 MBC がほとんどですあのちょうど2021年に「あ先輩そのリップスティックを塗らないで」っていうその JTBC のそれの監督をされてそれが初めて他局、うん、という感じでその前は全部 JTB ごめんなさい MBC です。私が分かるのが「あの愛はドッくんドッくん」っていう日本のタイトルだと。チェゴエサランっていう2011年にあのドラマ多分この「愛はどっくんどっくん」って昔日本でもすごい流行ったと思うんですよでもその流行ったって言っても67年いや78年前とかだと思うんですけど、まあ、ロマンスラブコメなんですで韓国で放送されたのは2011年だから今から12年ぐらい前うんまあそうですねでこれ出てるのがチャスウン,ンさんとあののゴンンヒョジンさんこ人長身で顔がちっちゃい2人でそう2人ともまだまだ全然若いので私見てそんなに2人ともねちょっと私にあんまり得意じゃないからだと思うんですけどあんまりそんなにねはまらなかったんですけどまあすっごいブームを起こしてたのでうんまだ見てない方で興味がある方は是非見てみてくださいはい。で、脚本家さんは、キム・ルリさんっていう方です。で、この方は、まだ多分2015年にちっちゃいので脚本書かれて、で、あの、2020年にハイエナっていうドラマで初めて多分ちゃんとしたあの連続テレビものの脚本を書かれた方です。私、あの、韓国俳優のチュジフンさんが好きで、で、このハイエナって、あのチュ・ジ・フンさんとメインはキム・ヘスさんだったんですだから最後まで私は見たんですけど多分そんなにね人気はなかったはずネットフリックスであのローファーム2人とも弁護士でローファームで正反対な弁護士スタイルで、まあ、最終的には、まあ、どっちかがどっちかの方につくっていう感じになるんですけど、まあ、キム・ヘスさん、うん、すごくなんかキムヘッサンらしいパワフルな役でした。うん。あの最初すごく庶民的な感じから、まあ、ゴージャスな綺麗な感じになっていくところまで、なんかねレトロ系なあの内装の作りとかもあったりしたんで、今あのあのレトロトレンドが好きな方とか、まあ見ても面白いのかもしれないですね。うん。でも大きいやっぱりローファームの権力に立ち向かうっていうところが。うん、結構タイこのメインかなそう「ハイエナ」っていうのを書かれた方ですごい大きいねあの取り出さされ方をしたドラマだしキャストだったんでねびっくりしましたで今回このレースっていうのを書かれたみたいですはい、はい、のでもし何か見たいものがあんまりないとかいう方、うん、あのこのレース最初1話見て「うーん」って感じで2話に進まない可能性がなんんか個人的には多分あると思うんですよでもなんかまた見てみようかなってなんとなくいつでも戻れると思うし、うん、ムーン・ソリさんとか皆さん見てて感じいい人たちだし見ていただくのはすごくいいと思うとかなんていうことを言ってるんだ全く失礼なんですけどそうだからもうこの前セレブリティみたいなああいうね派手派手しさとかお金をかけて制作してるっていうんじゃなくて日常的なうん。あの日常私たちが過ごす日常的なことを等身大でサクサク描いてくれていて陰陽二さんの演技も快活で見やすいのでとてもおすすめですっていうドラマでした、はい、お疲れ様でしたまた明日金曜日、うん、あと一日、まあ、平日はね土日もお仕事されたりとか何かしら活動されると思うんですが明日1一日また良いよい日をお過ごしくださいではお疲れ様でしたまた。